0: 改めておはようございます。私が小学生の時でありました。教会によく私の小学校の友達が遊びに来てくれていました。その中に H 君という友達がいました。彼は実はクリスチャンでありまして、ご家庭が、ご家族が代々クリスチャンのご家族だったので、えーまあ、私はもちろんプロテスタントの教会に育ったわけなんですけれども、まあ、家が近くだったということもあり、えーまあなた今日、香山君くんの教会行ってきたらということで、お家の方が送り出してくださって、よく日曜日も、学校だけではなくて日曜日も一緒に教会で過ごしたそういう友人がいました。彼が初めて私は教会の2階に住んでおりましたけれども、まあ私の教会に遊びに来た時に、いろいろ教会を見て回って、一言言ったことがあります。あの部屋がないねと言ったんです。あの部屋がないね。あの部屋って何だろうって思ったらですね、あのカトリックの教会には実は国会室という部屋があるんですね。国会室。えー、ご存知でしょうかあの、平たい言葉で言うと、懺悔をする部屋として、一般的に映画とかでも皆さんに知られている特別な部屋ですね。えー、神父さんが、こう、顔が見えないようなカーテンや敷居があって、まあ、何か心に、あの、在籍感といいますか、えー、後悔があるときに、そこに行って、えー、心の中にあるものを全部お話しして、祈ってもらうという、そういう場所があるんですね。そして、カトリックの司祭さんはこのように、最後に、このイエス様の御言葉を代弁して語るわけですね。れを安心しなさい。あなたの罪は許されました。この世に行って、この教会に訪ねてきた人々をまた元の生活に送り出していく。そのような働きがあるということですね。れをしっかりしなさい。安心しなさい。あなたの罪は許されました。そのような許しの宣言があって、まあ人々のこの心の生活が支えられているということがあるということです。宗教改革があり、プロテスタントの教会の伝統では、あの、まあ、神父さん、司祭さんの仲介を得なくても、一人一人が直接神様に祈って許しをいただけるという、そういう考え方が、プロテスタントの主流になりまして、え、プロテスタントの教会にはそういう国会室っていうものがないっていうことが伝統的にあるわけなんですけれども、ま、今、プロテスタントの教会の中で少し、こう、あの、反省といいますか、振り返りで言われていることは、あの、ま、カトリックの教会のこの伝統というのは、実は、この一つの伝統は残した方が良かったんじゃないかと一部で言われているそうなんですね。つまり人々が、この罪の責めを感じて、え、教会にやってきたときに、特別な場所が用意されていて、そこで全てを、こう、悔い改め、言葉に出すことができる。心にあるものを全部出すことができる。そして、え、許しの宣言を聞くことができる。え、神様やイエス様のこの聖書の言葉を、その神父が代弁して、来よしっかりしなさい安心しなさいあなたの罪は、イエス様の十字架によって全部許されましたと言って送り出していただける。これはなかなか素晴らしい伝統だったんではないかと。え、プロテスタントの教会もどこかこういう許しの宣言というものをどこかでこう取り戻す必要があるので、まあ改めてこういう礼拝の場であったり、そういう場所で、え、それを意識することが大切ではないかということも、最近言われているということです。今日皆さんに、と共に読んでいるこのレビキの16章は、大食材日という年に一度のこの定めの日についての記述です。これは実は古代旧約聖書の人々が年に一度許しの宣言を聞く日であったということです。許しの宣言を聞く日であった。大食材日という日が定められていますけど、これは許しの宣言を聞く日であったということですね。これがまあ今日の宣教のタイトルになっていますけれども、一つ目の意味です。ある心理学者の方はこのように語りました。人は誰でも大なり小なり、その人生や生活の中で、後悔や在籍感、罪悪感を抱えているものであると。そのように、ま、多くの心理学者が説明するそうなんですね。それは、ある人にとっては小さなことがあるかもしれない。それでも心に引っかかっているということがあるかもしれない。ある人はその人生に大きな後悔があったりする。あんなことをしなければよかった。どうしてあの時あんなことを言ってしまったのだろうか。どうしてあの時あの人にあんなことをしてしまったのだろうかということが、心に、うそういう重い感情を抱えている人々が、人は誰でも大なり小なりあるだろうということなんですね。えー、昔、100年以上前の、まあ、よく使われる令和なんですけれども、皆さんも耳にされたことがあるかもしれません。バルセロナという街がスペインにあります。で昔、100年以上前このバルセロナの新聞にある男性がこのようなメッセージを載せていただいたそうです「マルコお前のしたことは全部もう許した」「お前に会いたい私のところに帰ってきてほしい」「明日の午後3時エスパーナ広場で待つ父より」こういう広告欄にお願いしてこういう記事を出していただいたそうなんですね。それはもちろんお父さんが愛する息子に向けて書いたメッセージでした。様々なことがあって、まあ、このマルコっていう青年は家を飛び出して帰ってこなかった。まあ、父と息子のわだかまりがあったということですね。でも父親はこの息子にだいぶ時が経ったけれども会いたいということでこの記事を出したんですね。マルコ。お前のしたことはもう全部許した。だから私のところに帰ってきてほしい。お前に会いたい。明日の午後3時、エスパーニャ広場で待つ。このような記事が新聞に載せられたそうです。次の日の午後3時、このエスパーニャ広場に行ってみると、157人のマルコがバルセロナ中から集まっていたそうなんです。<笑>えー、あのー、マルコというのは実はこの、スペインの中では、この、よく用いられる、あのー、この定番のお名前であったそうなんですけれども、同じように父親とわだかまりがあって、許されることを求めている、そのマルコっていう名前の若者が、バルソレナ中にこんなにいたんだっていう、えー、エピソードなんですね。えー、実は、人々は許しの宣言を聞きたがっているんだ。私はお前のことを許したよ。お前にもう一度会いたい。帰ってきてほしい。このように父親に言われた時に反応した青年、マルコっていう名前の青年がこんなにいたということだけでも、人はどこかで許されるということを必要としている。そういうものなんだということを知ることができると思います。先ほども紹介した通り、教会の使命というのはやはり、人々に許しの宣言をすることにあると思います。カトリックの教会の大きなアイデンティティの一つですけれども、プロテスタントも、このことを大切にしたいと、本当にこの準備の中で思わされました。皆さんは、お一人お一人は、許された存在であるということ、愛されている存在であるということを、今日もこの礼拝の中で、この宣言を聞いていきたいと、そのように思わされます。二つ目のこと、この日は祈りと断食、そして清めの日であったということです。祈りと断食、そして清めの日であった。今日は32節から読んでいただいたんですけれども、少し手前の29節から、えー、お読みしたいと思います。29節。レビキ16章の29節です。以下は、あなたたちの守るべき普遍の定めである。第七の月の10日には、あなたたちは苦行をする。何の仕事もしてはならない。土地に生まれたものも、あなたたちの元に起流しているものも同様である。なぜなら、この日にあなたたちを清めるために、贖がいの儀式が、あ、すいません。次のページに行きますね。あら、すいません。ちょっと飛んでしまいましたね。<笑>あの、30節から31節をお呼びしたいと思います、えー。なぜなら、この日にあなたたちを清めるために、えー、贖いの儀式が行われ、えー、あなたたちのすべての在籍が主の見舞いに清められるからである。これはあなたたちにとって最もおごさかな安息日である。あなたたちは苦行するこれは普遍の定めである、えー、すいません、えー、戻っていただきましたね、はい、すいませんこのページですかねあすいませんもっと後ですねはいすいませんえー、この、えー、苦行をするっていう言葉があるんですけれども、これは、あの、人々が、えー、一日職を立って祈るということを表しているということであるそうです。まあ、旧約聖書の時代の人々は、罪というものを重く受け止めていました。で、社会を形成していく上で、この、高い倫理観、道徳観というものを持っていく必要があったわけなんですけれども、この大食材日、あがないの日と呼ばれる日には、一年間の間、自分のこの犯した罪を悔い改める、一年間を振り返って、神様の前に自分を注ぎ出していく、そのような日であったとっいうことです。そしてこの祈りの中で、自分が一年間してしまった悪いことから、新しい年は離れることができるように。そして自分が成し得た良いことは、えー、もっとそれができるようにということを祈っていく。そのような日であったということですね。そしてもう一つは、えー、自分が知らないで犯してしまった罪もあるかもしれない。そのことを神様に祈って、えー、自分が知らずに犯した罪をどうぞ許してくださいと。一日食を経って、祈る日であったっていうんですね。今でも、ユダヤ人の人々は、この一日、この大食材日の日だけは食を経って、そして祈りに時間を費やすということを習慣としておられるそうです。普段は、あの、このユダヤ教の教えを厳格に守っている人と、世俗派と呼ばれる割と緩やかにこの宗教的な伝統を守っている人たちもいるんですけれどもこの日ばかりはもうみんな一日食を経って祈りに時間を費やすという日であるそうです、えー、次に、えー、民衆は断食し祈るということがあるんですけれども祭祀の働きがあります、えー、祭祀はえー、この幕屋を清めるという、まあ、神殿、の後に神殿となっていったんですけれども、この時代は幕屋、礼拝する場所を清めるということが働きとしてありました。今日読んでいただいたところです。えー、16章の32節から33節ですね。贖いの儀式は性別の油を注がれ、父の後を継いで正規の祭祀職に認じられた祭祀が行うべきである。彼は性別した雨布の衣服をつけ、姿勢上、臨在の幕屋及び祭壇を清め、祭司たちと民の全回収のために贖いの儀式を行う。ここに姿勢上、幕屋、そして祭壇を清める。まあ、年に一度の大掃除をするということですね。そのように、この再祀職に認じられた人々が行っていくということです。新約聖書の伝統では、この幕屋ですとか祭壇というものは、教会を象徴していると、そのように考えられてきました。特に祭壇というものは、今私たちがここに集っている教会というものを表しているだろうと、そのように理解されてきました。祭壇という言葉が最初に旧約聖書に出てくるのは、ノアの箱舟の物語であるとそのように言われています。洪水の後、新しいこの陸地に降りて、そして一番最初にノアと家族が行ったのは、祭壇を作って神様に感謝をする、礼拝をするということでした。その時、ノアは石を積み上げて、祭壇を作っていたわけなんですけれども、ここに教会の形がよく現れているとそのように言われています。石というのはいろんな形の石があります。大きいものも小さいものもいろんな形の石があるんですけれども、その一つ一つが私たち一人一人を表しているというんですね。いろんな形の私たちが積み重ねられて、教会が形作られている。そして一つでもなくなったらバランスが悪くなって崩れてしまう。それが教会というものなんだということがここから語られます。私たち一人一人はこの祭壇を築き上げる石であるんだということですね。そしてこの祭壇の上で捧げ物が捧げられ、礼拝が捧げられ、そして神様のおられる天に香り良き煙をこの祭壇から天にあげていくということがありました旧。旧約聖書ではこの動物の生贄をここで捧げて、香り良きこの煙を天にあげていくということが行われていたんですけれども、新約聖書ではこの煙というのは生徒たちの祈りであると言われています。私たちがこの場所で捧げる祈りが神様の前に香り良きものとして捧げられていくんだ。そのことが語られています。この日年に一度、この宮を清める、幕屋を清めていくということは、本当に私たちも、教会のこの実際的な掃除をするということもありますけれども、私たちが内側から清められて、神様の前に礼拝を捧げていくということを思い起こすことができます。最後に、贖いの日、という、まあ、そのままなんですけれども、ということに注目していきたいと思います。あがないという言葉は、カファールというヘブライ語ですけれども、これは覆うという意味がありました。動物の犠牲が捧げられることを言うんですけれども、覆うというのは私たちの罪が覆われる、そのような意味があるということです。前にもお話ししましたけれども、旧約聖書で最初にこのカーファール、アガナウという言葉が出てくるのは、創世記の失楽園の物語です。アダムとエヴァが神様の前に罪を犯して、もうここにはいられなくなったという時に、神様は、イツの川で衣を作って、アダムとエヴァに着せてくださった。覆ってくださった。彼らの罪と恥を覆ってくださったっていう記事があるんですね。ここに、あがなう、カーファールっていう言葉の最初の、えー、この、引用があるっていうことです。この時も動物の犠牲があったわけですね。えー、つまり、この許しの土台、あがないの土台っていうのは動物の犠牲、その流される血にあったっていうことです。えー、もちろん、この動物の犠牲というのは嫌がってくるイエス・キリストを指し示していました。新約聖書のヘブライ書9章の25節から26節をお読みします。キリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて正常に入るように、たびたびご自身をお捧げになるためではありません。世の終わりにただ一度、ご自身をいけねとして捧げて、罪を取り去るために現れてくださいました。つまり、このヘブライの手紙の著者は、動物の犠牲は実は不完全であったのだと、この手紙の中で語っているわけなんですね。それはなぜか、毎年毎年繰り返して捧げなければならなかったからです。この一年の罪を、この動物を捧げることによってどうぞ許してくださいと、そのように行うんですけれども、それは毎年毎年捧げなければならなかった。それは不完全であるからだと言うんですね。しかし、キリストが現れて、ただ一度だけご自身を捧げられたのだ。そしてご自身を捧げて、私たちの罪を完全に取り去ってくださったのだということが、この箇所で言われています。幕屋の中では、死生所と呼ばれるところがあります。え、幕屋に入って第一の聖所があり、そして一番奥に死聖所最も聖なる場所と呼ばれるところがあります。ここは年に一度だけ、大食材日、贖いの日にだけ、大祭司だけが年に一度入ることが許された場所でした。大祭司っていうのはレビ族の中の祭司たち、そしてその祭司たちの中のたった一人だけ選ばれた特別な人ですね。この人だけが年に一度だけ、この場所に入り、すべての民のために捧げ物を捧げたというんですね。そこは、あの、死聖所という場所は神様の臨在のあるところ、神様がおられるところ、天国を象徴していたわけですね。そこは恐れ多い場所で、年に一度だけしか、特別な人だけしか入ることができなかった。一般の人は絶対に入ってはいけない恐れ多い聖なる場所であったわけですね。しかし、イエス様が十字架で、えー、死なれた時に、このようなことがあったと、マタイの福音書は語っています。マタイの27章、50節から51節です。イエスはもう一度、大声で叫んで、ついに息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これは第一の聖女、第一の聖女と第二の聖女、死聖女とこの幕屋のところを区切っている分厚いカーテン、幕のことを表していました。イエス様が十字架にかかって、ついに息を引き取られたときに、この幕が上から下まで真っ二つに裂けた。その境目がなくなったというんですね。上からというのは神様の方からそれを割いてくださったということを表しています。イエス様の犠牲により、あかないにより、私たちは神様のもとへ天の御国に行くことができるようになった。このことをこのマタイの記事は表しているということなんですね。最初に引用させていただいたたとえの話にありましたけれども、えー、バ,ルソレナバルセロナの新聞の記事のメッセージをもう一度思い出していきたいと思います。マルコ、お前のやったことはもう全部許した。お前に会いたい。私のもとに帰ってきてほしい。父より。えー、そういう記事があったということですけれども、これは、イエス様の十字架を通して全人類に与えられたメッセージに非常に似ていると思います。お前のやったことはもう全部許した。お前に会いたい。だから私のもとに帰ってきてほしい。神様の方からその清さの至っているところ、清さの極みである場所を開いてくださって天国に一人一人を導いてくださった。招いてくださった。これが、この大食材に示されている福音の核心です。今日私たちは、この、贖いの日のメッセージを再び改めて聞いていきたいと思います。私たち一人一人は許されている存在であるということ。また私たちが心からの祈りを捧げるならば、神は真実で正しい方ですから、それをすべて許してくださるということそしてこの私勢上隔てていた壁は取り払われて天国への道が私たちに十字架によってイエス様の十字架によって備えられたということこのことを思い起こしていきたいと思いますお祈りをさせていただきます恵み深い天皇お父様皆をあがめて賛美いたします。私たちは、一人一人、許しを必要としているものです。イエス様の十字架を見上げるたびに、私たちに飾られている神様からの許しの宣言の言葉を思い起こします。お前の罪は全部許した。お前のやったことはもうすべて許した。だから、私のところに帰ってきてほしい。このように飾ってくださる神様の御声に聞いて、新しい一週間も安らぎのうちに生きることを私たちが学んでいくことができ,できるように、新しい一週間を祝福してください。感謝し、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。